0: Estamos chegando, atacando e colocando a Torre na Sétima. O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez. Ou não. (risos) O meu nome é Derley Alex Florianovitz e o Torre na Sétima é um projeto apoiado pelo Clube de Xadrez de Chapecó. O nosso convidado de hoje é bicampeão argentino juvenil de xadrez nos anos de 2004 e 2005. Duas vezes campeão pan-americano de categoria, sub-16 em 2001 e sub-20 em 2005. Campeão brasileiro universitário em 2012, tetracampeão catarinense, sendo uma vez no ritmo clássico, uma vez no ritmo rápido e duas vezes no ritmo blitz. Atualmente, ele é o vice-campeão absoluto argentino de xadrez rápido e recordista de partidas simultâneas no Brasil. Nosso convidado de hoje é nascido no dia 23 de outubro de 85, em Buenos Aires, Argentina. Bem-vindo, Leandro Daniel Perdomo.
1: Oi, Darlei, tudo bem? Como você está? E um abraço aí a todos que estão escutando aqui.
0: Opa, Leandro, tudo certo? Um prazer aí ter você participando do nosso podcast. E a ideia do podcast aqui, então, é a gente fazer um papo informal, né? Claro que a gente tem algumas perguntas. E a gente conversar sobre você, sobre a tua carreira, sobre o cenário do xadrez, né? E aí a gente tem os nossos quadros específicos aí que vamos tentar tirar você da zona de conforto. Opa, só fica assustado, viu? Acho que vai cair. <risos> <risos> vamos tentar fazer um negócio bem bacana então, Leandro. Leandro, então, pra, pra começar aqui... É, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, assim, como foi a infância do Leandro na Argentina? Como é que você conheceu o xadrez e a, e a tua carreira, assim, como é, que ela, como é que ela começou no xadrez?
1: Bom, é, perto da casa dos meus pais, quando era criança, tem o Clube Jaquemate, um clube de xadrez muito tradicional da Argentina. E quando ia e voltava da escola, passava pela pela porta do, do clube. E isso acabou, digamos assim, provocando que, que eu tivesse interesse em aprender a jogar xadrez. Já que várias vezes passava né, pela porta do clube e, e via outras crianças eh, jogando xadrez. E dessa forma eu, eu tive esse, esse interesse quando tinha... 8 anos de, de idade, aí meus pais me levaram nesse clube e, e desde então nunca mais parei com xadrez. certo, você começou Digamos então
0: que, que a minha infância foi isso. certo, você, você começou com 8 anos de idade a jogar então, Leandro. isso isso. certo e com e nessa idade qual foi a influência assim os teus pais jogavam tinha algum conhecido que jogava ou simplesmente você se interessou por ter o clube perto da tua casa
1: é, o fato de ter o clube perto foi foi o um fator primordial. De qualquer forma, é, o, o meu tio, é, ele jogava xadrez, ainda joga, ele tem um clube de xadrez numa cidade que chama-se Bahia Blanca, cerca de 700 quilômetros de Buenos Aires. Então assim, na família já 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 estava o xadrez já, já assistia ao xadrez na, na família né
0: sim Mas, realmente
1: o que o que chamou mais minha atenção na época foi ver outras crianças jogando naquele clube que, que fica três
0: quadras da, da casa dos meus pais até hoje né uhum. certo é, bom tu começou a tua, tua carreira ali e quando é que você viu assim que você levava jeito para coisa que tinha que tinha talento para jogar xadrez, ou foi através de muitos estudos, você se considera um jogador mais talentoso ou mais estudioso?
1: Na realidade, eu, eu não acredito muito no talento. Eu acredito mais no esforço, dedicação. Eu penso que no xadrez, eh, qualquer um, por meio do, do esforço, e, e estudo, dedicação, consegue eh, progredir. né? Certo. Um, na realidade, assim, aos 13, 14 anos eu, eu tive bons resultados e aí comecei a treinar bastante. Dos 14, 15 até os 18 eu treinava todo dia, né? E, e quanto, aí que eu consegui progredir
0: quanto, bastante, né? Aí Quanto que eu tempo, que esse... quanto, cortando um pouquinho aqui, Leandro, quanto tempo tu, tu, ah. tu, tu tinha de treinamento, assim, nesse período, assim, que você treinou mais por dia? assim? Quanto tempo você se dedicava a xadrez? É.
1: Eu me dedicava, assim, duas, três horas por dia, mas era algo consistente, assim, eu lembro que de segunda a sexta, todo dia eu pegava o tabuleiro, estudava algum livro, ou estudava no computador, ia ao clube, essa era a minha dedicação.
0: É, lembrando, né, aos mais novos aí, que talvez estejam ouvindo o nosso programa... Nós que somos da década de 80, quando a gente tinha nossos 13, 14 anos, a gente não tinha computador, não tinha base de partida, era tudo na questão do livro e tabuleiro mesmo, né, Leandro? Sim,
1: sim. É, exatamente. Meu primeiro computador eu tinha acho que 13 anos de idade aí no final do século passado, né?
0: É, É, e mesmo assim o próprio próprio material era muito, muito difícil de conseguir, né? eu lembro que a questão assim da base de partidas que hoje você acha muito fácil na internet né mesmo com o computador era muito difícil né leandro realmente
1: sim era era muito difícil e, e era algo novo recente né eu acho que nós vivenciamos um outro mundo né hoje em dia é difícil de, de, de acreditar que era algo tão tão difícil né encontrar algumas partidas de procurar na internet não não existia né
0: certo bom é, tu teve essa essa percebeu ali com 13 14 anos né que você você estava conseguindo bons resultados estava estudando mais né, e evoluindo no xadrez né? é, Quando que veio Sim. quando que veio Leandro o teu os teus títulos né o título de mestre feed e mestre, mestre internacional como é que você conseguiu esses títulos?
1: então aí em 2001, eu fui jogar o Pan-Americano Sub-16, que foi foi na Argentina. E aí na época eu tinha 2200, e alguma coisa, a gente em fida, mas vencendo esse torneio eu consegui o título de mestre fida, aí foi foi um estímulo para para continuar me, me dedicando, né? E aí eu me tornei mestre fida. E o título de mestre internacional foi foi algo semelhante, porque eu não tinha atingido os 2.400, que é um dos requisitos para se tornar internacional. Certo. Na época, tinha duas das três normas que são exigidas, mas ganhando o Pan-Americano Sub-20 em 2005, aí consegui, digamos assim, atingir o título mais rápido, né?
0: Uhum. Ele dava... E, ele dava... Isso aí facilitou. Esse título em 2005, Sub-20, ele dava o título DMI para quem era campeão? Isso, é isso mesmo. Nossa. E nessa época, tu já tinha alguma norma de, de MI ou, ou ainda não?
1: É, eu tinha, tinha duas normas e meu ranking era 2.370, por aí, né? Ah, então. então, foi uma forma de, de encurtar o caminho e de alcançar o título antes né? de, de cumprir aqueles requisitos. né? Certo. Até hoje, o campeão brasileiro, o campeão Pan-Americano Sub-20, é, recebe o título de mestre internacional, né?
0: Olha, bacana, hein? É, mas já tava no caminho, né? Tava pertinho já ali, né?
1: É, mas facilitou bastante, né? Quando ah, com certeza. Tem
0: um ah, sim, não, com certeza. Tira aquela tensão, né? Porque muita coisa que é, que acontece é, às vezes, o jogador passa até dos dois e 400, mas não consegue fazer as normas, né? E aí acaba criando até um bloqueio mental, né? Isso aí é uma forma de, de encurtar o caminho também, que facilitou para ti, né?
1: Sim, facilitou bastante, é, e foi foi muito bom porque estava numa época que eu tinha começado a faculdade e estava pensando em parar com xadrez, e depois disso eu pensei, ah, mesmo é, fazendo faculdade, mesmo trabalhando com outras coisas, pretendo continuar no xadrez a vida toda, né? Certo. E, e aí surgiram alguns alunos particulares na época e acabei, digamos assim, é, me entrosando e me dedicando mais à parte... Digamos assim, como professor de xadrez
0: Certo É, hoje você vive, a gente pode dizer, né Que você vive do xadrez, né Você já dando aulas agora aqui em Chapecó, né Está dando, auxiliando aqui com, a, com as equipes em Chapecó Já passou por outros lugares também Que a gente já vai já vai abordar sobre isso Mas quando é que você decidiu, assim Vamos dizer assim, ah, vou, agora eu vou me dedicar a xadrez Eu quero viver disso foi uma coisa natural, foi uma decisão difícil? Como é que foi isso aí para ti?
1: É, na verdade, assim, as oportunidades foram surgindo mais com xadrez que com outras coisas, né? Um, aí quando quando eu mudei para aqui para o Brasil, eu fui fazer faculdade em São Paulo, né? Aí eu me formei em marketing, mas mesmo depois de formado, apareciam mais oportunidades com xadrez que com marketing. Certo. Então... Digamos que acabou que não não trabalhei com marketing, acabei trabalhando com xadrez. Um, tempo depois, eu, eu fiz um, uma pós-graduação um, na área de letras, em tradução português e espanhol. Ah, eu procura. cheguei a dar aulas de, de espanhol e fazer algumas traduções, mas sempre a principal atividade foi foi o xadrez mesmo.
0: Uhum. Certo, você você nos falou agora ali, Leandro que você fez a faculdade em São Paulo, né? Faculdade de Marketing, se formou e tudo mais. E a pergunta que não quer calar, Leandro, como é que você veio parar no Brasil?
1: É, então, na, na época eu, eu, eu vim jogar alguns torneios, é, é, mais precisamente no, no estado de São Paulo, e, enfim, fiz, fiz amizades aí, na época tinha uma namorada em São Paulo e... Ah, e,
0: tá explicado, tá explicado <risos>
1: E enfim foram surgindo algumas oportunidades na época o, o árbitro internacional o Estevão Tavares Neto era o diretor de xadrez da Universidade Paulista e, e ele me falou que, que me arrumaria, né, Vou de estudo, se se eu mudasse para São Paulo, né, se eu tivesse esse interesse e eu achei muito interessante assim para enfim, ter a oportunidade de, de viver no, no exterior, aprender outro idioma, que ainda tento aprender, né.
0: <risos> não, mas tá falando ah. bem, só, só o sotaque que não perde nunca, né, né?
1: Pois é, não vou perder nunca. E por eu chego em Buenos Aires e tem gente que me pergunta, de onde que você é? Ah, não acredito. Pois é. Mas, enfim, foi, foi isso, e as oportunidades foram, foram surgindo e, e, e na época eu, eu tinha muita vontade assim de, de, de viver alguns anos no, no exterior, né? realmente uhum. eu, eu sempre pensava que, que tinha que fazer isso assim nessa idade, né? aos 20 e poucos anos, eu pensava, não, eu tenho que passar alguns anos no exterior, né conhecer um pouco melhor como
0: são as coisas fora da Argentina, né? Ah, sim, é outra <risos> realidade, um né? Pouco a mente.
1: É, mas aí acabei ficando até teocha
0: né? Certo. É, bom, entrando aqui num, num outro... É, até acho no mesmo assunto, vamos puxar isso aqui primeiro, né? depois a gente entra numa outra questão aqui. É, você veio no Brasil, foi para São Paulo, né? Qual que foi a tua trajetória aqui no país, né? Em quais cidades você passou, você morou, ajudou a montar clube? Conta um pouquinho dessa, dessa tua história no Brasil, então.
1: Bom, aí eu fiquei quatro anos em São Paulo, que eu fiz faculdade, dava olhar xadrez, jogava torneio Aí, é, logo depois que me formei, não sabia muito bem o rumo que, que ia tomar na minha vida, surgiu a oportunidade de de ser professor em Itaberaí, uma cidade do interior de Goiás, né? Eu já tinha representado aquela cidade nos Jogos Abertos de Goiás e, e enfim, acabei criando aí. Digamos assim, um vínculo com, com o pessoal daquela cidade, e, e na época o prefeito da cidade, o uhum. Benedito Caetano de Araújo, uhum. ele era enxadrista, né? Ele disputava os torneios. Bom, acredito que ele ainda joga, né? Perdi certo contato com ele. Certo. E, e aí, enfim, esse prefeito enxadrista colocou o xadrez como matéria obrigatória nas escolas municipais desse, de, dessa cidade, de Itaberaí, né? Bacana, né? É, foi o primeiro município do estado de Goiás em em colocar o xadrez eh, nas escolas, né? E aí ele precisava precisava alguém que que ensinasse os professores a a jogar xadrez, né? E e enfim, eu que acabei aceitando (risos) aceitando isso e e fui... Na realidade, eu fui morar em Goiânia, porque Itaverai é uma cidade próxima, dá 90 quilômetros. Eu preferia morar em Goiânia, Itaverai é uma cidade muito pequena, acho que 30 mil habitantes... E, e enfim aí bom consegui esse trabalho aí eu quando acabou o mandato do prefeito infelizmente o, o prefeito que, que seguiu depois não quis mais apoiar o esporte muito menos o xadrez né então hum. acabou esse projeto de xadrez e, e aí enfim claro eu fiquei desempregado ah. e e aí enfim Goiânia Aliás, na época, em todo o estado de Goiás, não, não havia nenhum clube de xadrez em atividade, né? Certo. Então, com outros sem xadristas, pensamos nessa possibilidade de abrir um clube de xadrez, né? Hum. E aí surgiu o clube de xadrez de Goiás. Isso hum. em, em 2013, né? O clube ainda existe e aí eu comecei a dar aula nesse, nesse clube como um empreendimento pessoal, né? Certo. E vendo... E aí em 2017, tive a oportunidade de, de, de vir aqui, aqui para o estado de Santa Catarina, fui convidado pelo pessoal de Concordia para dar aulas no, no clube e ser atleta eh, desse município. Aí eu achei legal, sempre eh, gostei de, de Santa Catarina, pela qualidade de vida, acredito que é um dos melhores estados do Brasil, as estatísticas mostram isso, né? Uhum. E, enfim, já tinha cinco anos em, em Goiânia e eu acredito muito, assim, em, é, em viver a vida, digamos assim, é, de, de conhecer lugares novos. É,
0: é, caras, novas né? experiências, né? Não, não, não se plantar num lugar só, vamos dizer assim.
1: É, exatamente, sim, sim. E, enfim, e aí... Este ano de 2020 estou aqui em Chapecó, né?
0: É, até até a questão assim, acho que não sei se se tenha é pesado para ti, mas acho que até a questão geográfica mesmo, né? Porque como você tem familiares, né, na Argentina, é, Santa Catarina é muito mais próxima que Goiás, né? Até para você poder visitar e tá tá em contato com o pessoal do lá também, né?
1: Sim, sim, facilita bastante, né? E e bom acho que os catarinenses sabem né o quanto os argentinos gostamos do <risos> litoral das praias de Santa Catarina né é, são bem tranquilas comparado assim por exemplo com com as praias de outras cidades do Brasil de outros estados então aqui é realmente Realmente é, é um estado é muito bom e, como você disse, é próximo da Argentina, o qual facilita para rever minha família e tudo mais, né? Sim,
0: você só, você só errou 600 quilômetros da praia, mas fora isso, tá tudo certo. <risos> <risos> é verdade, é verdade, mas em Goiás estava mais longe da ah, praia. Né? <risos> verdade. Bom, Leandro, tu, tu já nos falou aí da de como tu conseguiu os títulos de Mestre FI, de Mestre Internacional, queria saber de ti aí, você tem ainda pretensão, assim, ou o objetivo de virar grande mestre ainda?
1: É, eu tenho, tenho objetivo, sim, é bastante difícil, né, mas, uhum. enfim, acho que a gente nunca deve desistir dos dos seus objetivos, né?
0: Certo. Você tem alguma norma já feita ou ainda ou está mais focado em, em, na questão de aulas agora, aulas online ou no clube mesmo?
1: Não, na verdade, tenho somente um, uma norma, né, mas... Uhum. É, bom, faltariam duas e atingir 2.500 de rente, né? Certo.
0: É, mudando de assunto aqui, Leandro, você, na nossa apresentação, você nos falou aqui, nos passou que é recordista de partidas simultâneas, né? No Brasil. Quando é que você conquistou esse esse recorde quantas partidas foram?
1: Então, foi em Goiânia, em 2012, foi organizado pelo Sesc Cidadania, né? E enfrentei 312 crianças é, nessa simultânea, né? Uhum. E, e, bom, por causa da quantidade, acabou sendo o recorde de simultâneas no, no Brasil, né? Certo, bacana. E yeah. eu espero you... bater essa recorda aqui em Chapecó, viu?
0: Ah, vamos trabalhar para isso. <risos> Qual, tu, tu se, se, se recorda do resultado, teve algum empate, alguma derrota ou venceu todas? Na verdade, eu, eu, eu venci toda essa maioria das crianças. É, é um monstro, joga. Isso muito. Ele <risos> joga muito. <risos> é, bom, Leandro. Passando aqui, antes da gente entrar nos nossos quadros, que eu já vou explicar pro o pessoal, eu queria que tu falasse um pouco né, sobre a questão do momento no xadrez no Brasil, né tanto o aspecto nacional nosso aqui. Pode falar um pouquinho da Argentina se tu quiser. E na questão mundial, né? até com essa questão da pandemia, é, que, que ajudou bastante a divulgar o esporte, queria que você comentasse um pouco tanto do momento do, do xadrez no Brasil, na Argentina e a, a nível global mesmo.
1: Bom, eu acho que essa pandemia que está atingindo o mundo é, mudou a, a rotina, o dia a dia da sociedade, né? Certo. Tanto no, no Brasil quanto no restante do mundo. E, e claro o xadrez sendo uma atividade que pode ser praticado por meio da, da internet acabou que, que popularizou mais no, no só esporte né inclusive li alguns artigos que apareceram em sites de xadrez em, em outras uhum. páginas até mesmo em jornais que mostra o, o, o grande crescimento que os sites para jogar xadrez tiveram em, em relação a novos usuários né certo então eu resgato bastante isso xadrez é uma atividade lúdica recreativa um chamado de jogo ciência um esporte também é uma ferramenta pedagógica educativa é, e pode ser praticado em qualquer situação em qualquer circunstância até mesmo é, pela internet então essa essa situação inusitada que estamos vivendo na, na história essa quarentena global, digamos assim, é, acabou, digamos assim, estimulando que, que muitas pessoas queiram aprender a jogar xadrez, e, e, e a maioria dos xadristas está tá comentando isso, né, que é, aumentou, digamos assim, não somente o número de pessoas que que, que jogam na internet, mas que querem aprender, que procura aulas, que assistem aulas na internet. Acho que o xadrez está, tá, digamos assim, vivendo uma fase muito boa nesse sentido. É, o xadrez acaba sendo uma escapatória dessa tragédia global né?
0: é, exato, né? consegue vamos dizer assim, aproveitar esse momento em que Sim. o pessoal está em casa para que o pessoal conheça um pouco mais né, da modalidade, se intere, aprenda porque o xadrez é um esporte muito democrático né? a gente sabe que é, do, do, de 8 a 80 anos você pode jogar até em, em, em questão de igual, igualdade né, entre as pessoas né?
1: Sim, com certeza, até mesmo um cadeirante deficiente visual consegue praticar o o nosso esporte, como você disse, um um jogo realmente democrático, pode ser praticado por qualquer um. Por isso que eu acredito que que no xadrez realmente o estudo, a dedicação é o grande diferencial. Os jogadores mais fortes que eu conheci na minha vida e tive a oportunidade de conversar todos dedicaram bastante, pelo menos alguns anos da, da sua vida. Então eu creio que o xadrez, independente da idade e, e, e qualquer outro obstáculo, digamos assim, se o jogador eh, se dedica, se esforça, ele consegue eh, progredir de forma consistente.
0: É, e tu sabe, Leandro, que agora tu até citou essa questão do deficiente visual e eu lembrei de uma anedota que aconteceu com a equipe de Chapecó quando nós fomos jogar um torneio em São José do Rio Preto, em São Paulo e, e tinham a gente chamava os ceguinhos jogando né a gente era muito criança né? e a gente nunca tinha visto né os deficientes visuais jogando né e inclusive um do, dos nossos atletas o Dalvan o Dalvan Francisquina ele vai lembrar dessa história aí. É, ele lembrou ele ele notou que uma em determinado período no torneio nós estávamos lá na mesa 80 90 era um torneio muito grande. E a gente olhou lá na mesa, tri- na mesa 30, tinha o, o, um monte de seguir jogando. Diz: Poxa, os caras cara são cegos, não veem as peças e jogam melhor que a gente, né? Pra tu ver como o xadrez não tem, não tem limites, né? Você mesmo tendo uma deficiência visual, que o é um negócio é altamente limitante, você consegue bons resultados,
1: né? Sim, realmente o xadrez é incri- incrível, né? E também é uma forma de, digamos assim, socializar é, abraçar todo mundo né o xadrez não é uma atividade que acaba incluindo todo mundo né todo mundo pode jogar xadrez
0: certo certo bom leandro ninguém a gente... fica excluído pela idade ou por algum outro motivo exatamente isso que é uma das belezas né do nosso esporte é, bom bom então Leandro assim agora já a gente já teve esse nosso papo inicial a gente tem alguns quadros que a gente vai fazer no podcast né isso a gente vai repetir para todos os episódios é, eu vou falar um pouquinho do quadro e, e depois a gente você vai dar a tua os seus depoimentos tá o, o nosso primeiro quadro então é o quadro lance do mestre No quadro Lance do Mestre é, A gente então vai pedir para você Leandro, para você Que nos relate, né, uma partida Pode ser uma partida Ou um torneio em que Ficou na tua memória, assim, pelo teu bom Desempenho, seja na partida Você fez uma partida excepcional ou Um torneio mesmo que, que Seja especial para ti Qual que foi o momento Lance do Mestre Do Leandro Perdon?
1: Ixi, olha, não fora muito
0: Viu? <risos>
1: E... <risos> e partida excepcional, realmente, acho que, que nunca tive. Tive alguns momentos, assim, que a gente encontra um, um tático muito bom, uhum. essas coisas, né?
0: Mas, Mas alguma partida em, agora... em especial, assim, de algum adversário que você, vamos dizer, quando começou, admirava muito e você teve a oportunidade de jogar e ganhar dele? Alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, realmente, sim, sim. Eu... Eu tive a sorte numa partida de, no Floripa Open de 2018, que eu venci o Granda, que, que bom, que sempre foi, digamos assim, um dos meus ídolos aqui do Sud-Americano.
0: É, é considerado por muitos o, o maior jogador da, da América Latina aí, né? O Julio Granda Suinga, né? É peruano, né? Muito bom, muito bom realmente. Acho que ano passado, se não me engano, ele foi campeão mundial sênior, tá certo? Acho que é isso, né? É isso, é.
1: Acho que sim, é o ano passado, o ano retrasado, mas foi recente.
0: Uhum. Então, Leandro Perdomo tem as vitórias é, mais técnicas do que... do que alguma coisa excepcional, é isso, Leandro?
1: <risos> é, digamos que, bom, a maioria das partidas estão cheias de imprecisões, né? E muitas vezes eu ganho alguma partida, eu penso que joguei muito bem e quando eu coloco no computador, acaba mudando bastante, né? Certo. É, aquele pensamento, né? E, e bom, naquela partida com com Júlio Granda tive a sorte que ele não não viu uma sequência tática e enfim dessa forma uhum. acabei vencendo. E depois a gente se enfrentou novamente em gaiová e aí ele deu troco, né? Aí é. ele, ele ganhou a partida.
0: <risos> ah, mas faz, faz parte. Com certeza é uma vitória dessas aí é para botar no no rol das melhores da carreira, né, Leandro?
1: É, realmente, o Granda é um grandíssimo jogador, né, um... e um cara também excepcional em todos os sentidos, tive a sorte de conversar com ele, realmente uma pessoa é, extraordinária, pode se conversar de qualquer coisa que se aprende
0: muito. Bacana. Bom, a gente falou aqui sobre sobre o lance do mestre, sobre essa vitória excepcional do Leandro sobre o olho Granda, e agora a gente vai para o oposto agora a gente vai fazer o nosso quadro Sim. momento capivara
1: ai, ai. And then I saw her face. Isso. Isso, aí,
0: isso aí dá para dá para falar mais Muito bem, Leandro Se você se sente à vontade De falar do momento capivara Não se prenda apenas uma partida ou um torneio é, Você pode nos falar aí, Leandro, no momento então Pode ser de partidas ou torneios Que você fez aquela capivarada Que todo enxadrista na sua vida faz Eu, quase todos os torneios Eu faço, as minhas também Acho que é difícil de escapar disso aí Fala um pouquinho aí, Leandro, sobre o teu o momento ou os teus momentos capivara
1: aí do xadrez? Bom, estou lembrando um momento muito capivara mesmo. É, em 2007, eu ainda não morava aqui no Brasil e fui jogar um torneio em Rio Preto, que agora há pouco você falou dessa cidade, né? Uhum. Era um torneio fechado, que costumava ser realizado antes do, do aberto, né? Certo. E tá, aí eu empatei o primeiro lugar com o Felipe Leipto E a gente jogou duas partidas de Xadrez Blitz para desempatar, para definir o campeão do torneio, né? E, e bom, na primeira partida o pessoal estava assistindo, né? (risos) Os os dois com poucos segundos... E, enfim, eu tô num final de dama e peão contra dama, né? Meu peão peão tá na sétima e eu tô tentando escapar dos cheques dele pra não levar perfeito e tentar promover e ganhar a partida, né? Certo. E, 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 bom, aí no meio disso tudo apareceu o o grande momento capivara que eu pendulei a dama, né? (risos) Ah,
0: foi foi escapando dos cheques e tomou aquele raio-x bacana, aquela coisa assim.
1: Na realidade foi o seguinte, a dama dele estava em F6. Certo. Bom, posso até falar a posição, né? Acho que foi exatamente isso que a minha memória não falha, né? Foi, foi bastante tempo atrás, foi em 2007. Aham. Meu rei, eu estava de brancas, meu rei em D8, minha dama em D6, uhum. e eu em E6, né? Uhum. E tá, aí ele jogou a dama F6 e e aí que eu... Acabei fazendo o um momento capivara, né, como, como você
0: disse. O E7. o E7 a Ai, Jesus. Mas foi no Blitz, né? Foi no Blitz.
1: É, foi, foi no Blitz, na primeira partida de Blitz. Aí na segunda eu capivarei mais ainda, perdi <risos> também. E aí Felipe leps acabou se tornando campeão do, do torneio, né? Aproveitando é. minhas capivaradas. É, bom.
0: <risos> Um pequeno descuido e uma, um torneio jogado fora, vamos dizer assim, né?
1: Sim, sim. É. eu acho assim que, bom, é, claro que pivarei outras vezes também, uh-huh. mas pendurar a dama eu acho que aquela lá foi foi incrível, é, né?
0: Essa foi bem marcante.
1: Realmente, sim, sim, foi, foi muito marcante. Depois outras vezes cheguei em posições de final de, de dama e peão contra dama e aí eu fico me cuidando para não a dama, né? <risos> Ficou trauma, né? Sim, ficou trauma naquela né? <risos>
0: Muito bem. Bom, é, tem algum, mais algum momento aí, Leandro? Você, podemos passar pro, pro próximo quadro.
1: Melhor vamos o próximo. <risos> senão, senão a entrevista vai demorar muita só. Né?
0: <risos> <risos> Muito bem. Bom, o próximo quadro então que a gente tem aqui no nosso podcast é o quadro Reafogado. Nesse quadro de Apogado, né? é, a ideia é que você nos conte uma história curiosa ou mesmo embaraçosa que não necessariamente te deixou sem saída, mas que que foi engraçada, enfim, que pode ter acontecido contigo, mas não em torneio, né? não é pendurando o mas que tem acontecido é, nos bastidores ou em uma viagem, tem uma história boa para contar pra gente aí, né?
1: Olha, estou é, pensando aqui, né? Mas é, bom, quando era criança eu, eu vi uma situação é, inusitada, né? Não do xadrez xadrez. Acredito que é a situação talvez mais 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 absurda que eu que eu vi na, na vida, né? Uhum. É, bom, quando era criança, como eu comentei no início, aprendi a jogar xadrez no Clube Caquemate de, de Buenos Aires, né? Um, um clube muito antigo. Um clube quase centenário, foi fundado em 1927, então tipo assim, eu era criança e frequentava bastante o clube e tudo mais. Aí eh, estava acontecendo o Campeonato Argentino de Deficientes Visuais, você tinha falado agora há pouco daquele torneio, né, que que vocês estavam atrás dos deficientes visuais, né? Sim. E, e claro, né, eu era criança. Eu provavelmente tinha 9 anos de idade, mais ou menos, e claro, para mim foi muito chamativo ver pessoas deficientes visuais jogando xadrez, né? Era oh, surpreendente, né? Eu tava começando a jogar xadrez, né? Sim. E, bom, aí, o é, que aconteceu? Claro que... Eu agora vou começar a contar o que eu fiquei sabendo depois também. Eu estava assistindo o torneio eu, depois que eu fui entender o que realmente aconteceu, porque a situação foi muito absurda. Né? Bom, <risos> resulta que, que um dos jogadores, né, deficiente visual, é claro, era o campeonato argentino de deficientes visuais. Um dos jogadores chama o, o árbitro e, e, e pede para para ser levado até o tabuleiro onde outro participante, outro deficiente visual, claro, estava jogando, né? Porque o Cego falou para o árbitro que precisava entregar uma coisa muito importante, que era algo assim, é, urgente, né? Certo. Aí, claro, o árbitro não, não imaginou o que ia acontecer, né? Não tinha como imaginar o que ia acontecer. Então, aí para gente ver como que os árbitros sofrem às vezes, né? E tem xadrez que acha que, que o árbitro não faz nada, né? Aí tá, o, o, o árbitro levou esse, esse deficiente visual até o tabuleiro, até a mesa, onde estava o suposto amigo dele, o outro deficiente visual, né? Ah, é. Aí tá, aí o deficiente visual que tinha solicitado isso pro árbitro, pergunta pro árbitro. Ele tá aqui na minha frente? O árbitro fala assim, tá na sua frente, pode, pode falar, pode entregar o que você quer. Aí eu. O, o, o cego fechou o punho aqui da, da mão e deu um soco no, 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 no cego que estava na frente. Ah, deu um soco no cego. Aí o que aconteceu? O, o cego que recebeu o soco é. começou a lançar um soco para aquele canto, né? E, e claro, teve, isso provocou um grande tumulto, sabe? <risos> tipo assim, teve, teve mesa que, que, que os cegos <risos> levantaram, também a assim, empurrar, teve mesa caindo no chão, os tabuleiros, né? deu um tumulto. Ai, pois, claro, Jesus! O, obviamente, é, o cego que apanhou não, não sabia o que aconteceu começou a, a dar soco para tu com a né? gente aí, A gente.
0: A gente pode dizer que o cego nem viu de onde veio o soco. <risos> E
1: <risos> aí, aí, claro, bom, o, o que eu me lembro, o, o, que, o que eu vi já, já foi o momento da, da briga, sabe? Assim, os negros levantando, e todo mundo brigando, e claro, os tabuleiros caindo no chão, as peças, né? Foi, foi um escândalo. Foi uma loucura.
0: Né?
1: Foi uma loucura, né? Assim, uma, uma briga generalizada de cego, começaram a se empurrar tudo mais, né? Aí claro, depois eu fiquei sabendo que aquele jogador, aquele cego, tinha falado isso com, com o árbitro e tinha calçado, provocado aquela assim, briga toda, né? Eu estava comentando depois, no dia anterior tinha dado uma, um, um, uma briga, um, digamos assim, uma discussão, um desentendimento entre aqueles dois cegos que, digamos assim, começ, começou a, a briga. Tinha dado um problema numa partida entre eles, né? Uhum. O que eu vi foi outro mundo, digamos assim, os brigando e tudo mais. Aí o, o que acontece é o seguinte: essa história obviamente ficou extremamente famosa, <risos> especialmente lá no clube, mas eh, na Argentina, toda essa é história é bastante conhecida, né? E aí, Cê. claro, sempre que, que viajo para Buenos Aires para visitar minha família, eu passo naquele clube, né, no Clube Jaquemate, para rever os amigos e tudo mais, né? Uhum. E. E o mais surpreendente é que a história foi aumentando cada vez mais, né? É, cada, cada ano tem uma, um capítulo novo dessa história. Pois é, exatamente, a história foi, foi aumentando, né? E, e claro, a história foi, foi passando né? entre as gerações, né? Aí teve uma vez que, que estou no clube e, e um senhor, sabe? de bastante idade, de, né? um, um idoso que frequenta o clube há muito tempo, desde quando eu era criança, eu, eu escuto que ele está contando essa história para umas criancinhas lá no clube, né.
0: Aham. Uhum.
1: claro, as criancinhas prestando atenção, né, tipo, o vovô contando essa história. Né? <risos> Maravilhadas. <risos> e claro, eu fiquei prestando atenção, escutando a história, né, para... Porque, enfim, eu, eu vi aqui, aquele tumulto todo e, enfim, aí tá, quando ele termina de contar a história, do jeito que eu contei agora, ele fala o seguinte para as crianças. A briga foi tanta que até os cão-guia brigaram. <risos> até os cão se tramaram no pau. E, e aí, que acontece? Aí o, o senhor complementa, fala, claro, porque o, o cão guia tem que defender o seu dono, então aí os, os cão guia, cada cão guia de, de cada deficiente visual foi, foi defendendo o seu dono, foi brigando com os outros cão guia, e aí ah. os cachorros começaram a morder um, um cão, outro, sabe,
0: bom. A, ve- a velha história do telefone sentiu, né, ela vai aumentando, vai aumentando, vira um monstro, que no começo era o um nada, né.
1: Aí, e eu juro para você que, que eu não lembro nenhum Cão Guia, né? E <risos> tipo assim, aquele senhor acabou complementando aí, a, acrescentou né, a briga do, dos Cão Guia, né? Realmente incrível. Eu, eu já pensava que, que uma briga de, de cientistas visuais daquele jeito já fosse algo inusitado. Agora, a briga de Cão Guia realmente é, é incrível, né? É e, fantástico, e fantástico. Bom, numa outra oportunidade esse, esse mesmo senhor eh, estava contando a história para pessoas adultas né?
0: uhum.
1: e, e aí ele contou que, bom, se acalmou tudo o pessoal conseguiu reconstruir as partidas, né por causa do, do gravador e tudo mais né? o, qual, o que eu não consigo entender como que foi feito isso mas, bem, <risos> parece que, que se acalmou tudo e voltaram a jogar as partidas e aquele cego que, que iniciou a, a briga Uhum. É, parece que que ainda ele estava ele estava ainda com, com vontade de brigar né e aí, segundo esse senhor quando acabou a partida dele ele ficou esperando na na rua outro senhor viria né continuava o famoso
0: que pega na saída
1: pois é né agora não sei como que isso pode ter acontecido né como mas Bom. é enfim, a, a história foi essa e, e e foi digamos assim sendo aumentada no, de, no decorrer do tempo. O que eu me lembro foi o tumulto, assim, realmente teve aí vários empurrões, né? O pessoal tentando separar, né? Mas, mas é, eu não me lembro de nenhum Cão Guia, mas ah, por que é. vou, vou dizer que aquele senhor está mentindo, né? Talvez tenha algum Cão Guia brigando aí,
0: né? Tá certo. Uma história fantástica aí. Essa aí com essa aí a gente poderia encerrar o nosso podcast, né? <risos> Se nós não tivéssemos mais mais um quadro para a gente seguir. Agora vamos tentar nos recompor, Mas né? Até na
1: próxima, na, na próxima eu te conto como prosseguiu a história, né? Porque o pessoal sempre vai acrescentando alguns capítulos. Né?
0: Ah, então deixamos para o capítulo 2 da nossa entrevista e a sequência <risos> da história da, da briga dos cegos e dos cães guias. Né? Ah, muito bom, muito bom. Bom, então, Leandro... é a gente tá, o papo tá rendendo bastante aqui Mas aqui a gente já tem 40 minutos de, de podcast E vamos tentar não se estender muito também Até para não ocupar muito teu tempo, né? Mas vamos lá é... Então vamos lá é, A gente tem o nosso último quadro Antes a gente fazer mais umas, uma consideração aí uma, uma conversa final E é um quadro bastante interessante Esse é o quadro em que a gente põe Enxatrista contra a parede E ele tem que sair de cima do muro O quadro Ah. Chama-se Zugzwang Quadro Zugzwang, Leandro Eu vou fazer Normalmente a gente faz duas perguntas, tá? Mas eu vou fazer Três perguntas para ti Em primeiro lugar boa, boa, Em primeiro lugar eu gostaria Que você é, Fizesse, as três perguntas são muito parecidas né? Em primeiro lugar Eu gostaria que você fizesse uma lista Dos três Maiores jogadores para você, né? na ordem os três maiores jogadores argentinos da história.
1: É, bom, eu acho que o, o primeiro, apesar de não ter nação Argentina, acabou representando a Argentina por muitas décadas, né, uhum. por Neidorf, né, que, uhum. é, é, bom, provavelmente foi o melhor jogador que, que representou a Argentina, né. Certo. Esteve aí entre os melhores do mundo durante várias décadas, né? Inclusive, uma famosa variante da, da defesa siciliana leva o nome dele, né? Uhum. E realmente acho que no mundo do, do xadrez, a referência do xadrez argentino é o, é o Miguel Neidorf,
0: né? Esse é o teu top 1, então.
1: É, esse seria para mim o número 1. E o número 2... É... Acredito que... Oscar Pano. Uhum.
0: Outro grande jogador é, também histórico, si. né?
1: É, exatamente. Outro grande jogador foi campeão mundial juvenil né, na década de 50. Ainda vivo. Ainda <risos> é, e também, durante várias décadas, esteve aí entre os melhores jogadores do mundo. Enfrentou vários campeões mundiais, por uhum. exemplo, o Fischer, o Spassky, né? Hum. Um, inclusive, é, se, se considerarmos jogadores nascidos na Argentina, eu acredito que o melhor tenha sido o Pano mesmo,
0: né? Uhum. para quem, pra quem não, é... não sabe, o Neidorf é nascido onde
1: Nasceu na Polônia.
0: Na Polônia, muito bem.
1: Isso aí, no ano 1939, é o Torneio das Nações. Uhum. Estava acontecendo na Argentina, era tipo como se fosse hoje em dia é, as Olimpíadas do, do xadrez, né? Uhum. E, e aí é, o Naidorf estava na Argentina representando a Polônia e naquele momento começou a Segunda Guerra Mundial, né? Nossa. E, é, e, portanto, muitos jogadores não conseguiram retornar para a Europa. Entre eles, o Neidorf, né tanto que a Polônia foi foi invadida pela Alemanha e, e enfim, e, 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 e infelizmente o, o Neidorf descobriu muitos anos depois que toda a família dele tinha morto, né?
0: Ah, história e triste, né? Ele ficou né? na Argentina até a morte. Né? Ah, é tri- triste pro o Neidorf, né? Mas feliz do, do xadrez argentino que ganhou um grande jogador, né?
1: É, inclusive na na época é, claro o, obviamente assim tem que se situar naquele momento a segunda guerra
0: mundial né sim, sim, ele sim.
1: Não, não conseguia contato com a família né é. obviamente as comunicações não eram tão desenvolvidas quanto hoje em dia
0: claro, então claro.
1: ele tentou ele, ele tentou digamos assim é, 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 algum tipo de repercussão internacional para para que alguém da família eh, conseguisse entrar em contato, né? Entendi. E, e, e um desses eventos, para ele conseguir isso, foi uma simultânea cegas eh, no clube de xadrez São Paulo, né? Olha, bacana. É, pelo jeito, hoje estamos falando muito de cegos, de, de,
0: cego, de simultâneas cegas. <risos> pois é, né? Nosso, acabou, acabou entrando uma, nesse mas... viés aí, mas são histórias interessantes, né?
1: Pois é, agora, eu não sei, nessa simultânea do Naidorf eu acho que teve briga de Cão Guia também.
0: <risos> ah, incrível. Bom, então a gente já tem, já tem o, o, o número 1 um aí, o Naidorf o número 2, o Pano, e quem seria o número 3?
1: E, e número... é, o número 3, aí realmente... aí realmente eu fico em sugue, né? Acho que, que, que haveria aí muitos jogadores que... Que poderia estar aí no terceiro lugar, Man, na minha opinião. Naisdorf e Pano estão, estão acima do, dos demais, né? Uhum. Mas, bom, vou escolher um jogador antigo também, o Roberto Grau, né? Uhum. Que na época também enfrentou campeões do mundo como Capablanca, Alekhine, inclusive creio que a única partida que ele enfrentou Capablanca acabou empatando. Roberto, Enfim, foi
0: Roberto Grau é um, um grande autor literário também, né Roberto Grau, né?
1: Sim, exatamente. Ele que na verdade, digamos assim, divulgou bastante o Sadrez na, na Argentina naquela época aí na década de 20, de 30 foi campeão sul-americano também, um, eu colocaria colocaria o grau aí para fechar esse top 3.
0: Pra, e para não ficar de mal com os GMs atuais também, né, não não botar o nome deles aí, a gente podia citar como grandes jogadores também o Felgair, o Mareco, né, então são, são também grandes, grandes jogadores argentinos e que ainda até hoje jogam, né.
1: É, sim, sim, é que assim, eu tenho a teoria de, bom, preferencialmente avaliar quem encerrou que a carreira, né? Provavelmente uhum. o Mareco ainda tem muitas conquistas pela frente. O uhum. Alan Pichot, que atualmente é o número um da Argentina, foi campeão mundial sub-16 alguns anos atrás. Uhum. É, então, melhor colocar os, os históricos, né? As três lendas do adversário argentino, né? Naizdorf, Pano e Grau.
0: Muito bem, se saiu bem do Zug é, vamos para a segunda pergunta então, Leandro, já que você fez o top 3 da Argentina, e como é, você está morando no Brasil há bastante tempo, faz o teu top 3 do Brasil aí.
1: Isso, aí, aí acho que é mais difícil. <risos> é, é, ainda mais que bom. O... Os melhores jogadores do, do Brasil ainda são vivos, né? O xadrez do, do Brasil progrediu muito no, nos últimos anos, né? Uhum. É, o, o, o nível técnico do xadrez brasileiro cresceu muito nos, nos últimos anos, né? Inclusive Sim. a maioria dos grandes mestres brasileiros são bastante jovens, então tem, tem muita carreira pela frente ainda. Mas, mas é, eu acho que o primeiro, considerando... É, seus resultados internacionais, né? Inclusive, chegou a ser o terceiro jogador no ranking mundial... Mequinho, né? Mequinho. É, eu acho que pelos seus resultados, seria que ser o, o número um, né? Venceu dois internacionais, né? 73 e 77, salvo engano... Uhum. E, enfim, ele... Com certeza é um xadrista brasileiro mais é. mais famoso, né? É uma é uma é uma lenda, do, né? Do xadrez brasileiro na, na história.
0: É uma lenda viva ainda o Mequinho. Né?
1: Pois é, é ainda ainda joga, joga muito bem. É, é eu acredito que o Mequinho teria que ser o top um, aí o top 2, o número 2, digamos. É, é aí realmente é, é bastante difícil, <risos> né? É, talvez algum outro grande mestre fique chateado, mas eu colocaria, colocaria o Milos
0: como uhum. número 2. Certo, muito boa escolha, por é. sinal, Gilberto Vintas. É, que
1: sim, né, creio que ele esteve aí durante alguns anos, nos melhores 50 do mundo, uhum. é, não lembro quantas vezes foi campeão brasileiro, mas com certeza foram bastante, né? Certo. É, é, e o terceiro também, seria muito difícil, né, de escolher, mas, é, bom, acredito que que o Leitão seria a minha escolha, né, uhum. foi duas vezes campeão mundial de categoria, também muitas vezes campeão brasileiro, é, é seria meu meu top 3 daqui do, do Brasil, né.
0: Eu acho que ficou um top 3 bem justo aí, né, Mackie, Leitão, acho que realmente o Brasil tá, tá bem representado. <risos> Muito bem, já fizemos o, o, o top 3 da Argentina, o top 3 do Brasil, agora eu queria que você fizesse um pouquinho diferente, Leandro, fizesse um top 5, mas partindo do quinto. Você faz um top 5 mundial, da história mundial do xadrez, quais são os seus 5 cinco, cinco jogadores que você acha que são os, os melhores jogadores da história, pode começar do quinto e vai até o primeiro.
1: Isso aí realmente é muito difícil, né? <risos> é, os cinco primeiros, né? É, Vamos lá. Começando pelo quinto fica mais difícil ainda, né? É,
0: faz a listinha na mão aí e aí você vai falando do quinto até o primeiro, vai lá.
1: É, realmente o top 5 do, do mundo é difícil, né? E, e aquela história, né? A gente tem que, que avaliar épocas diferentes e isso aí é muito difícil, né? Uhum. É eu achei que você ia me perguntar Pelé ou Maradona, né, mas já me perguntaram tantas
0: vezes mas mas esse esse é óbvio que é Pelé, né, não precisa nem perguntar né? (risos) (risos) é, são épocas
1: diferentes né?
0: Mas, mas aí se você vai falar de épocas diferentes, a gente tem que botar o Messi na conversa também
1: é, realmente, né, é, acredito que é. O problema é que o Messi não, não foi campeão do mundo ainda, né, tá é. faltando isso, quem sabe em 2022, é. né.
0: É, mas eu acho que depois de 2014 vai ficar difícil, porque foi uma oportunidade ímpar na história da Argentina, né. Mas enfim, é, o, o assunto é o assunto UFTBOL, <risos> vamos voltar aqui, é. que tu tá escapando do é. top 5. Vai, mas o Estou
1: escapando para não ficar em sugi, né? <risos> pra, pra algum lance legal para escapar dessa posição
0: cê, de sugi, né? Você está tentando um sacrifício <risos> de peão, alguma coisa assim.
1: É, o top 5, né, da, da história do, do xadrez. Hum, bom, eu acho que estou pensando aqui os 5 jogadores que, que eu colocaria, que eu talvez considero aí
0: se, é, se você achar que tá Se e... você achar que tá muito difícil A gente faz o top 3, então
1: Não, não, mas pode, pode ser Já tô pensando aqui Bom, eu uh-huh. colocaria é, Provavelmente seja bastante polêmico, né Sim. Muitos não, não irão concordar comigo Mas eu acho que colocaria O Kasparov
0: no, no quinto lugar ah, Já começou com muita polêmica ainda Pode ser, né? Kasparov é, em eu quinto lugar eu Colocaria o o no quinto, é. Certo. Sim, sim. Vamos ouvir é. o resto da lista que daí a gente pode discutir os nomes, então.
1: É, realmente acho que minha lista, especialmente o quinto e o quarto, é bastante polêmico, né? O Kasparov uhum. no, no quinto, no quarto eu colocaria o Paul Murphy, né?
0: Paul Morph em quarto.
1: É, em quarto, é sim. Uhum. Bom, não, não foi campeão mundial oficial, mas falando dos melhores enxadristas da história, com certeza o Morphy tem, tem que estar aí entre os primeiros, né, na minha opinião. Uhum. Uhum, bom, agora os três primeiros, né, o top 3, né?
0: Agora que o bicho pega.
1: É, agora que o, que o bicho pega. Bom, eu acho que... Não, não vou colocar o Magnus Carlsen porque ainda é, tem muitos anos de xadrez pela frente, né? Uhum. É... Inclusive, poucos dias atrás, um amigo nosso falou que o Magnus seria campeão mundial pelos próximos 50 anos, eu achei um pouco exagerado. Né?
0: Mas, ele, mas ele tem uma teoria bem, bem interessante, né?
1: É, sim, realmente, eu acho difícil, né? Se manter por, por tanto tempo campeão do mundo, né? 50 uh, anos, é tempo pra caramba. Né?
0: Eu achei que ele tem que oh. achar a fonte da juventude se ele quiser ficar 50 anos,
1: né? É, realmente, realmente. É, é a fonte da, da juventude aí em Caxambu, né? Tem, tem um aberto Brasil em Caxambu, que tem a fonte da juventude lá, né? Quem sabe o Magnus aparece pra jogar o aberto de Caxambu e fica campeão mundial durante 50 anos, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Então, o número o terceiro aqui, olha, realmente é difícil, hein? É difícil escapar desse sugo, né? mas é o terceiro ou segundo é até difícil de avaliar bom são todos difíceis de avaliar mas colocaria ma... o Capablanca, né?
0: Capablanca no terceiro né Tem uma questão é, de a... preferência daí né vamos dizer assim
1: sim sim acho que que o Capablanca e, e o Alekhine no, no segundo né já que o Alekhine venceu o Capablanca né no México, pelo título mundial então uhum. prefiro deixar o Alekhine no segundo, em segundo lugar
0: muito bem e o primeiro é. eu já imagino quem seja o primeiro mas fala aí
1: <risos> bom o primeiro acredito que que bom que foi o um estadista mais mais famoso da, da história né na, na época foi uma repercussão mundial né acabou sendo uma das personalidades mais conhecidas no, no mundo seria o robert fisher
0: né Eu imaginei que fosse o, o pequeno garoto controverso
1: <risos> <risos> é tanto que bom temos muitos livros que falam sobre a vida do Fischer, até mesmo filmes. Então, acredito que que o maior nome da história do do xadrez seja o, o Fischer mesmo, né?
0: Muito bem, então fechamos o top 5 do mundo em Fischer, Alekhine, Capablanca, Morphy e Kasparov. É, eu confesso, Leandro vendo aqui tua lista, que eu me me surpreendi com Alekhine no top 2, à frente de Kasparov, é. por exemplo
1: é realmente é bastante bastante polêmico,
0: realmente. É. É. Bom, vamos deixar a polêmica então para o pessoal do que que tá escutando o podcast aí para te xingar no, nos comentários. <risos> para botar a lista deles também. Isso é importante, né? Foi a gente compara com a lista de outros convidados também para a gente ver como é ficou. Eu particularmente acho que o Kasparov tá um pouquinho para cima nessa lista aí, mas é muito pessoal. Esse é o objetivo do da nossa lista do podcast é fazer realmente a, a opinião pessoal de cada um, né? Então, então muito bacana a tua lista, né? Tem como tu falou, né? Tem muitos que ficam fora aí dessa, dessa brincadeira aí por falta de, de espaço na lista, vamos dizer, cinco são muito muitos, muito poucos nomes, né, para listar tantos grandes jogadores, mas ficou uma lista bem bacana, então. Fischer, Alekhine, Capablanca, Morphy e Kasparov. É, pois é, mas
1: provavelmente eu. Bom, eu, anos atrás, provavelmente eu pensaria outra coisa, né? A sempre, é. Às vezes você vai vai mudando, a ah. vai aprendendo um pouco mais. Com relação ao ca... com relação vez, aprendendo um pouco mais sobre o jogo, né?
0: Sim, com relação ao sim tu não coloca por ele ainda estar em atividade ou porque você acha que ele ainda está abaixo desses caras aí?
1: É, não, falar a verdade, eu acho que pelo fato dele de ainda estar em atividade, né? Porque nada impede que ele se torne, ou, talvez, o um maior enxadrista de todos os tempos. Mas, uhum. é, eu colocaria entre os três primeiros o Magnus, né? Mas. Uhum. É, mas acho que ainda ainda temos que esperar aí o, o que irá ocorrer, né, porque pode, pode mudar muita coisa, né, se ele se manter aí 50 anos, como o nosso amigo falou, com hum. certeza teria que ser o número 1.
0: Aí é indiscutível.
1: Aí seria indiscutível. Agora, se o próximo match pelo título mundial, ele perder de goleada, é, com certeza vai cair no, no ranking. É, né? com certeza.
0: Bom, é, Leandro, a gente passou todos os nossos quadros aqui. E agora a gente vai caminhando para o encerramento do nosso episódio de podcast. Teria muito mais histórias para a gente contar, enfim, e, e conversar aqui, mas antes que apareça mais alguma história de ceguinho, acho melhor, <risos> deve visual, né? Vamos, vamos botar da palavra pejorativa aqui. É, antes que surja mais alguma história nesse sentido, vamos encerrando. É, gostaria de agradecer, então, a tua, a tua presença no nosso podcast, na, na gravação aí. Muito bacana contar contigo. E, e mandar também agora, já lembrando Antes eu não mandei, mandar um abraço pro pessoal do Clube Raquemate De Buenos Aires, né, que recentemente fez Um amistoso com o Clube de Xadrez Chapecó online, né, nesse momento De quarentena E deixar aí as últimas As últimas palavras é, Do podcast aí para ti Que você dê a tua última a, Declaração, agradecimento Crítica, enfim <risos> Fica à vontade aí para para falar o que Quiser
1: né? Bom, eu agradeço muito pelo convite, é realmente é, m- muito interessante esse podcast, né? É muito legal, foi bem divertido, espero que, que ninguém tenha ficado chateado aí com, com as histórias, né? <risos> Ou talvez com a minha lista aí do, do top 3 do Brasil, da Argentina e o top 5 mundial. Mas eu acho que, que foi, foi bem interessante, bem bacana. Eh, parabéns para você, Derlei, pela iniciativa que ajuda muito para divulgar eh, o nosso esporte, o xadrez, em especial o xadrez aqui da cidade de Chapecó, o clube de xadrez de Chapecó, onde eh, há décadas era é realizado um, um trabalho excepcional. Né? Aqui, considerando o porte da cidade, o, o xadrez sempre se destacou bastante com, Vários campeões brasileiros de categoria Dois campeões pan-americanos Um trabalho social eh, Reconhecido eh, no estado E no Brasil também Então acredito que Esse tipo de, de atividades Ainda mais aproveitando eh, As mídias As tecnologias atuais Ajuda muito para divulgar o nosso esporte E também o xadrez Aqui no município
0: Certo, agradeço então Leandro A gente vai encerrando, então, o nosso episódio de hoje do podcast. Se você tem alguma alguma sugestão de quem pode ser o nosso próximo convidado a participar aqui do podcast, já vai deixando um comentário, manda uma mensagem para mim ou para o Leandro. A gente vai, vai melhorando a cada dia aí. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.